0: 15 grados 8 décimos tiene Caleta Olivia, curiosamente, ¿no? Eh, por ejemplo, buscando en Calafate hay 17 grados 5 décimos de temperatura y en Río Gallegos, eh, y aprovechando que está el colega escuchando al colega que lo vamos a saludar en segunditos nada más, quiero contarle al colega eh, del vecino país que tenemos en Río Gallegos 22 grados 4 décimos, una tarde de verano, aunque es otoño, es una tarde de verano, ¿eh? increíble, maravilloso el clima. Nicolás Ulloa García es el director del diario digital El Magallánico en el vecino país de Chile, en Punta Arenas. Y ya lo estamos saludando. Hola, Nicolás. Un gusto saludarte. ¿Cómo va? Buenas tardes.
1: Hola, sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos que nos escuchan. Enviándolos. Debo ser esto en la instancia porque nosotros acá en Punta Arenas tenemos una guía torrencial una sensación pública sumamente baja, así que un día con 22 grados a esta altura del año, indudablemente es enviándolos.
0: Es que, es que sabéis una cosa? Vos lo comentás y la gente no lo cree. Eh, uno le comenta a alguien que no vive aquí en Río Vallejo si no lo cree que haya 22 grados en pleno mes de mayo, casi a poquito de entrar, a poquitos días de entrar, semanas, meses de, de entrar en el invierno.
1: Debe ser el, el último veranito de San Juan, como se
0: dice, eh, lo están viendo. Sí, no, la, de todas maneras la semana ha sido bellísima, todas temperaturas entre 14, 15, 17 grados. Y bueno, hoy la rompimos, hoy realmente que este, este dato, no sé, difícilmente se ha superado. Ojalá que sí, pero difícilmente, porque llegamos a 22 grados cuatro décimos. Eh. Nicolás, quiero preguntarte, eh, vos sabés que ha sido realmente noticia en todos los medios. Eh, la cantidad importante de ciudadanos chilenos que visitan la provincia de Santa Cruz y que en muchos casos vacían las góndolas porque les conviene comprar en el supermercado, llevarse lo que puedan, lo que les dejen pasar obviamente, eh, porque termina pagando casi el 50% menos. ¿Cómo la vive allí el comerciante de Punta Arena? ¿Se enoja por esto?
1: No, al contrario, eh, Ángel, debo ser sincero. Eh, eh, el, el, el sondeo que se puede realizar en torno al tema es que, si bien gran parte si de una que eh, la mayoritaria eh, cantidad de personas que viajan a Argentina para hacer este, este turismo eh, de shopping, por decirlo de alguna manera, eh, son familias, uh -huh. pero también hay una parte muy relevante que son comerciantes, pequeños comerciantes que van a, a, a suministrar sus eh, almacenes de sus comercios con productos transandinos. Entonces, yo dudo que eh, el comerciante eh, al minoreo eh, pueda...
0: Se cortó. Qué pena. Se, ojo que se cortó, me parece. Justo escuché, yo no sé si se quedó sin batería, pero justo eh, perdimos la... La comunicación. Escuchó lo que decía el director del diario eh, Magallánico, el Magallánico. Dice que los comerciantes chilenos vienen a comprar a Argentina para reponer sus comercios, sus almacenes allí, para vender luego los productos allí. ¿Y esto se puede hacer, digo yo? Evidentemente, evidentemente. Bueno, no sé cómo, cómo se trabajará en este, senti en este sentido. En, 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 la frontera, digo, ¿eh? no, no lo sé, pero bueno, es realmente un dato como para, para averiguar me parece, ¿no? A ver si volvemos a retomar el contacto con Nicolás Ulloa García. ¿Estás ahí, Nicolás, nos escuchás? sí,
1: mira, sí, te escucho por ti claro, disculpen eh lo, lo que te estaba diciendo, que si bien viaja mucha familia a hacer esta compra de nenestas para la, la defensa eh, hogareña el presidente pequeño
0: que viaja a uh -huh. Y me llamó la atención ese dato de, de los comerciantes de Punta Arenas que vienen a comprar muchas veces aquí para reponer eh, sus almacenes. Y, ¿Y la frontera, por ejemplo, no han tenido inconvenientes? ¿Los dejan pasar? Eh,
1: lo que pasa es que el trámite para el chileno para retornar a Chile viene acompañado, sí o sí, de las vueltas. Y hay unos montos topes. En este momento no manejo porque además son diferentes en montos topes y diferentes cantidades
0: topes. No, otra vez, me parece que otra vez, sí, si tenemos alguna dificultad. No sé si tiene que ver algo la lluvia torrencial que anunciaba el periodista del diario digital El Magallánico, ¿cierto? Eh, recordemos, dice eh, Nicolás, el periodista que se llueve todo en Punta Arenas. Ahora dice que, que a Valdés, ¿eh? lluvia torrencial, nos dijo precisamente el colega de del vecino país, yo no sé si este es el inconveniente que lamentablemente no nos permite tener una comunicación constante, se corta, ¿sí? vamos a probar una vez más, vamos a probar una vez más a ver si si tenemos suerte, porque además le queremos preguntar eh, obviamente sobre un tema que también se está tratando en Argentina que tiene que ver con la reducción eh, horaria sí, de las jornadas laborales. ¿Mm? la jornada sí, recordemos que aquí en Argentina se trabaja sobre un proyecto de por ejemplo eh, de en vez de trabajar ocho horas que sean seis por ejemplo pero ya ya lo vamos a lo, lo vamos a preguntar a, a a Nicolás a ver Nicolás estás ahí
2: Sí, Ángel, te escucho muy bien. Insisto, la, las condiciones climáticas acá en Punta Arenas están siendo muy adversas. Quizá eso está afectando nuestra claro, comunicación.
0: Claro, es muy probable, es muy probable. Bueno, sigue, sigue, igual hay gente que sigue yendo, gente de, de, de Río Vallegos y de otros lugares de la provincia, que sigue visitando eh, Punta Arenas porque hay cosas que convienen, que a los argentinos le convienen, por, por más que nuestra moneda sea lamentablemente deprimido de una manera pocas veces vista, ¿no?
2: Sí. Sí, seguimos viendo. Lo, la verdad es que el comercio magallánico recibe con las manos abiertas, con los brazos abiertos al hermano argentino, eh, pero sí se ha notado una merma. Eh, era habitual que los fines de semana vieras decenas de vehículos argentinos en los centros comerciales, en zona franca. Hoy día son menos, pero se ven, se siguen viendo. Uh -huh. eh, pero es indudable que ha afectado este cambio monetario que hoy día nos favorece mucho más a nosotros que a ustedes
0: claro, vos tenés el dato exacto Nicolás de cuál es el cambio hoy, el valor del cambio
2: el valor del cambio si no me equivoco está a 3.80 turistas, pero debería
0: confirmarte. Ajá, 3.80 turistas, claro, no deja de ser un número bajo comparativamente con las mejores épocas, épocas digo, ¿no? Y al y el argentino, el, el argentino eh, le, le conviene ir a Chile y, por ejemplo, aquí cuesta comprar dólares, pero al argentino el argentino compra dólares en Chile en las casas de cambio, ¿es un beneficio para el argentino?
2: Eh, sí, de hecho es un beneficio para el argentino, primero porque puede comprar dólares libremente ¿Ya? Eh, y te, te, nota al margen, no, obviamente la idea no es criminalizar el tema, ni mucho menos, pero te cuento que hace no más allá de dos semanas atrás, personal de aduana detuvo a una familia trasandina, una familia argentina, que venía eh, intentando pasar por frontera con más de 80 mil dólares eh, y no, no declarados. Y justamente. ...porque se ha dado esta figura de que la gente trae dólares... ...los, los hermanos argentinos viajan a Punta Arenas o viajan a Chile... ...porque esto ocurre a lo largo de todo el país, viajan a Chile... Y a través de Western Union uh -huh. Se envían los dólares Y el cambio los favorece muchísimo más
0: Ah, mira, mira, mira Qué importante el, el dato que, que, que nos decís, Nicolás Porque eh, yo no, no sé Honestamente no, no te quiero preguntar si, Porque por ahí no estás al tanto Pero digo, ¿cuánto se paga un dólar? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer la conversión Acá un blue vale casi 500 mangos Para que te des una idea eh, en, el, el, sí, claro. en el mercado este ilegal Pero en definitiva sí. es el que se vende El que se encuentra ¿Allá cuánto sale? Si es el, es el, el, eh,
2: en peso argentino me estás preguntando acá claro, en Chile claro. lo desconozco ajá. no, lo desconozco
0: lo desconozco claro, claro y en pesos chilenos ¿cuánto vale?
2: en pesos chilenos está 800 pesos chilenos
0: ajá bueno, 800 pesos después tendríamos que hacer la conversión ¿cuántos son 800 pesos? Eh, la conversión con la moneda argentina ¿no? Este, para para tener una idea en, en este sentido para hacer la matemática claro, claro, claro exactamente claro por eso digo pero bueno evidentemente hay un control eh, Nicolás y y, y bueno, está claro que la gente todo lo que trae lo tiene que declarar. Que en algún momento la gente cree que no va a haber controles, pero los hay, y muchos.
2: O sea, ojo, ojo, eh, eh, para ingresar a Chile, la, la gente chilena que viaja a Argentina y vuelve a su territorio, ellos tienen que documentar todo con boletas. Uh -huh. No tengo la boleta esto, lo siento, no lo puede pasar. La aduana chilena está siendo muy estricta con el retorno de los chilenos justamente para evitar la evasión tributaria eh, y eh, encontré el dato, son hasta una, un avalúo de mil pesos chilenos en productos transandinos, es lo que puede ingresar una persona adulta que vuelve a Chile, siempre y cuando sean productos sellados, no perecibles, de no procedencia vegetal, no semillas y esto tiene una excepción muy, muy puntual respecto del tabaco y las bebidas eh, alcohólicas donde las bebidas alcohólicas se permite hasta dos litros de destilado por persona adulta mayor de 18 años y hasta dos cartones de cigarrillo por persona adulta mayor de 18 años. Ajá. Esas son las limitantes que le piden a los chilenos al reingresar.
0: Ah, mira, mira, mira. Y, y también cuentan con una franquicia que la pueden este, agotar en un mes y después la renuevan al siguiente, ¿cierto? Mm,
2: la verdad es que no sé si funciona así necesariamente. Nosotros, es una muy una buena pregunta. Una para... Y quedaría el debe Me, me gusta la, la idea de, de ahondar un poquito más allá claro, Porque si no, el negocio sería viajar todos los días claro. Y traer mil este pesos todos los días claro,
0: claro, exactamente, Nicolás Yo digo, si ponemos como referencia Lo que nos pasa a nosotros Nosotros tenemos una tenemos una, una franquicia, ¿cierto? Tenemos este un tope eh, claro. y, y si vamos ese mes, ¿cierto? Eh, y la agotamos directamente No podemos volver en el mismo mes Tenemos que esperar hasta el otro mes que vuelve a renovarse Pero esta es la metodología Así que que no me extrañaría que sea medio parecida
2: o sea, es que si funciona de un lado, la lógica nos dice que debería funcionar en ambas partes. Claro. Pero voy a averiguar el dato y, y a través de se los voy a ver.
0: Ah, bueno, muchas gracias. Eh, eh, vos sabés, Nicolás, que el Congreso está abriendo el debate aquí en la Argentina por la reducción de la jornada laboral. Hay dos proyectos de ley que se debaten en comisión. Uno para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y el otro a 36, que sería más o menos, en vez de trabajar ocho horas diarias, serían seis horas diarias, ¿no? Eh, tengo sí. entendido que algo parecido se está analizando también en Chile.
2: Sí, efectivamente se promulgó la ley hace algunos días, entra en vigor en seis meses, y, pero de ahí va a tener un proceso de tres años de implementación paulatina. Eh, la idea es que las horas vayan bajando eh, una hora, perdón, dos horas anuales, para enterar a las 40 horas de las 45 que tenemos nosotros acá eh, establecidas por ley, bueno, que teníamos establecidas para antes de implementar las 40 horas. Eh, la verdad es que ha habido, se han derribado varios mitos, eh, soy sincero, porque al principio esto se hablaba de que iba a traerse cesantía y cierre de empresas, y lo cierto es que las pymes, sobre todo, estoy hablando desde la región de Magallanes exclusivamente, han eh, de alguna manera pavimentado el ejemplo de que sí se puede. Es tema de organizarse, de mover un poco los horarios, de optimizar el uso del de tramo horario, porque había comercios que abrían a las 8 de la mañana y el primer cliente entraba a las 11 de la mañana. No tenía sentido alguno. Entonces, se han ido plegando poco a poco. De hecho, se eh, creó, un, se ideó una campaña del gobierno previa a la promulgación de la ley, invitando a las empresas a sumarse a las 40 horas, uh -huh. recibiendo un C tal de, el sello de las 40 horas así se le llamó, eh, a modo de promoción, solamente previo a la promulgación de la ley, pero hoy en día esto ya está promulgado, entra en vigencia en seis meses, bueno, cinco meses y fracción eh, pero va a ser de implementación paulatina
0: ¿Y no ha afectado la producción, la productividad?
2: Sería difícil decirte que esto que se ha comenzado a implementar desde marzo eh, a la fecha claro. eh, y de la voluntad pueda tener un eco o un, un, una repercusión eh, a, a un plano estadístico. Eh, lo cierto es que lo que comentan los propios empresarios que han eh, que se han acogido a este llamado voluntario es que no, que no ha afectado las ventas, que no ha afectado los ingresos y que por el contrario sí ha eh, impactado favorablemente en las comunidades laborales eh, porque efectivamente significa trabajar menos horas a la semana, pero con distribuciones horarias eh, diferentes. Es eso, más que nada. Claro, claro, está
0: bien, está bien. Es decir, entonces, que bajaron de 45 a 40. Exacto a 40 efectivamente eh, quiero aprovechar también para, para preguntarte eh, ¿cómo, ¿cómo está la, la ciudad? ¿cómo vive la gente? el hecho de tener un presidente eh, uh -huh. precisamente un presidente magallánico que se supone, nos pasó a nosotros que uno piensa, bueno si el presidente es de acá, se supone que nos tiene que ir mucho mejor y que se tienen que dar todas las obras que están paradas y las cosas que nunca se dieron y que ahora empezamos a tener peso digamos importante a nivel nacional, eso es lo que pensábamos nosotros, ¿qué les pasa a ustedes?
2: Yo creo que pensábamos exactamente lo mismo, te, te, te comento eh, solo porque eh, es, es parte del tema, el presidente Gabriel Boris se encuentra de visita en Punta Arenas justamente llegó anoche Hoy ha hecho una agenda en la capital regional Esto previo a las elecciones constituyentes que tenemos el domingo Él tiene su local de votación acá, en su natal Punta Arenas Por eso se encuentra acá, pero eh, está aprovechando para hacer agenda también Hay varios temas eh, coyunturales que están afectando a la sociedad acá en la región Así que de alguna manera viene en un momento que creo que es claro uh -huh. eh, Y sí, yo creo que muchos de nosotros pensamos que Bueno, tenemos un presidente que es de la región aunque, ojo, Magallanes tiene un reconocimiento, pese a lo aislado que estamos, tiene un reconocimiento eh, transversal a nivel nacional. Es eh, eh, más, aquí como confidencia, por favor, que no salga de aquí uh -huh. y de todas las cientos de personas que nos están escuchando. Sí. El, el magallánico en el resto de Chile es visto con cierto recelo, incluso, porque eh, no, no porque sea verdad, pero sí hay personas que los perciben como que ah, se creen más porque son de Magallanes. No, me diga. La, la que el, el el magallánico es muy empoderado de su territorio. Eh, hay quienes incluso dicen: No, pero si los magallánicos son más argentinos, chilenos, por, 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 por justamente este empoderamiento que es tan característico del pueblo argentino. Yo creo que nosotros también hemos adoptado un poquito y eh, así enfrentamos al resto del país. Y nos ven algunos, lamentablemente, con recelo. Pero la, lo cierto es que somos chilenos de tomo y lomo y sí consideramos que. Ya teníamos protagonismo a nivel nacional, pero con el presidente magallánico, es más, la mayoría de los titulares de todos los medios regionales cuando el presidente Boris fue electo, fue ese magallánico, es electo presidente, claro, claro. dándole realce a la figura de la procedencia más que la persona.
0: Claro, sí, me, me, hiciste, eh, me hiciste acordar, pero... Nicolás, me hiciste acordar, sí. me hiciste acordar que, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner era presidente, eh, o después cuando Cristina, ¿cierto?, también fue presidente, ¿Sí? eh, recuerdo que uno viajaba a algún lugar, ¿cierto?, ibas a algún teatro o algo y te preguntaba el, el animador, allá la familia, ¿dónde es?, de Santa Cruz, y por poco más te puteaban, te digo, por eso te estaba escuchando a vos atentamente y me trajiste recuerdos de esa época. Ahora les
2: pasa a ustedes con Boric. Sí, justamente. <risa> bueno, imagínate que a nivel nacional Magallanes fue la primera región que eh, de manera, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, eh, automática, no, no, no fue planeado, fue espontáneo. La gente empezó a usar su bandera de la región de Magallanes en sus prendas de vestir y cuando tú viajabas a, a otras partes del país, decían, ¿de qué país viene esta gente? Porque andamos con nuestra bandera a todas partes. Y, y sin ir más lejos, en las ceremonias oficiales, mira, mira lo curioso de, esta, de este detalle, existe un protocolo para la ubicación de las banderas donde, por eh, prelación, es decir, de, de mayor categoría menor, está la bandera de Chile, la bandera de la región de Magallanes y el resto de las banderas que se sumen a esa ceremonia, por ejemplo, de otros países cosas Cosas, detalles tan así nos hacen bastante
0: únicos a los magallancos. Qué, qué increíble. ¿eh? Eh, bueno, sí. él, estas cosas que también puede la política, evidentemente. Eh, te iba a preguntar, Nicolás, y, y, sí. y, y el presidente cuando llega a, a su ciudad, ¿sale a caminar? Eh, ¿Se muestra? Eh, o sea, ¿se lo ve como, como, si, como si no hubiera asumido como presidente, digo, como una persona normal o ya no lo hace?
2: ¿Un vecino más? Sí, Ángel, ¿tú conoces Punta Arenas? Sí, señor. Eh, ¿Conoces el emblemático Kiosco Roca? Ah, no, ahí no, tanto no. A ver, bueno, da, dame. Para comentarle a los, a los auditores, a ti, hay un local que tiene cerca de 80 años funcionando en Punta Arenas, que es muy tradicional, que se llama el Kiosco Roca. Y ahí el, el, el comensal va y pide un choripán, que es un, un, una pequeña ayuya, un pequeño pan con mayonesa y pasta de chorizo y una leche con plátano, es una combinación brutal pero es algo muy tradicional Ajá. te contextualizo eso para decirte que hoy día el presidente Boric partió su jornada tomando un desayuno en ese local, una leche con plátano con dos cholipanes de ahí se paseó por el centro de Punta Arenas lustró sus zapatos con el único lustrador que va quedando en la región y después caminó frente a la municipalidad se encontró con el alcalde del municipio se saludaron y después comenzó su agenda ya más oficial saludando al delegado presidencial y al gobernador regional
0: una persona simple sencilla
2: bueno a ver seamos honestos el presidente Gabriel Boris no viene precisamente de los barrios él viene de una familia acomodada acá en la región hijo de funcionario de Napa en retiro él, él, eh, Gabriel no 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 he vivido precisamente las, las carencias pero sí es una persona más de la comunidad. Él cuando viene se caracteriza no por alojarse en hoteles, sino que va y se aloja en la casa de sus padres, con todo el resguardo policial que esto significa, si no es que esta persona camine sola y que nadie lo cuide, no. Bajo lo, las medidas de seguridad que implica una presencia presidencial, pero se le nota más distendido cuando llega a Punta Arenas eso es innegable Ajá.
0: la última Nicolás, porque vos tenés que seguir trabajando sí. la última Nicolás algún proyecto, alguna asignatura pendiente que haya tenido Punta Arenas por ejemplo algún anuncio que haya hecho de una obra que ustedes esperaban algún anuncio que fue aplaudido por la gente que se conozca o todavía no
2: no, lo cierto es que todavía no. ¿Tú me dices en esta visita o no, no, en términos no, generales? No,
0: en lo que va de la gestión.
2: Ah, en lo que va de su gestión. Mira, para Magallanes precisamente no. Sí ha impulsado, por ejemplo, el, el llevar adelante y sacar la promulgación de las 40 horas. Eso es innegable, un avance eh, para en materias laborales. Eh, sin embargo, eh, está enfrentando eh, un panorama álgido el presidente Boric, eso es, in, es indesmentible. Eh, el tema de seguridad... Esa, no tanto acá en la región de Magallanes, pero sí de la undécima región hacia el norte, sobre todo en el extremo norte del país, es un tema que está muy delicado, que yo creo que es el gran gran eh, la gran espina que tiene clavada eh, bajo su suela el presidente y que les debe estar molestando ahí constantemente. Y hoy en día acá en Magallanes lo que más complica es el cierre de una de las más importantes salmoneras o el proceso de cierre de una de las más importantes salmoneras que es Pescanova debido a eh, continuas infracciones a la normativa ambiental y que obligaron a las autoridades a tomar carta en el asunto y decir, ya no va más, usted no va a tener nuevas concesiones para el cultivo de salmones, pero eso significa fuentes laborales directas e indirectas de casi 10.000 personas acá en la región. Wow. Entonces el presidente llega a la región de Magallanes en medio de ese conflicto, en medio de los gremios movilizados Justamente porque no ven respuesta eh, concreta de las autoridades. Ha habido negociaciones, ha habido algunas eh, 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 tiras y afloja, pero todavía no se llega a una solución definitiva y eso ha generado un manto de incertidumbre que eh, es lo que hoy día tiene que estar eh, sorteando el presidente en su visita a Punta Arenas.
0: Claro, claro, bueno, 10.000 personas en. Se... Literalmente la calle es un problema, no me cabe la menor duda, ¿no? Bueno, veremos cómo Indudable. se resuelve, cómo se resuelve. Eh, Nicolás, sabes que la última, yo hace un mes, un mes y medio, dos meses que estuve y me ha llamado poderosamente la atención la cantidad de, de ciudadanos extranjeros, digo, de, de venezolanos, de, de otros lugares. Venezolanos,
2: colombianos, mundo. sí.
0: Hay mucho crecimiento demográfico de extranjeros, ¿no?
2: Muchísimo, muchísimo ya ya yo me atrevería a decir que son parte de la comunidad, de hecho la comunidad venezolana, ellos si bien hoy día se han masificado, eh, tenemos comunidad venezolana hace fácilmente 15 años, acá en, sobre todo en Punta Arenas, pero sí se ha, ha crecido, se ha notado un crecimiento explosivo, yo me atrevería a decir que en los últimos dos años, esto no es algo de este gobierno, esto viene ocurriendo ya hace un par de años, eh, pero afortunadamente eso no ha... Eh, replicado en eh, un aumento de la delincuencia, como se ha visto en otras partes de Chile. Para nada, yo creo que la gente extranjera, los ciudadanos extranjeros que han llegado a esta parte del país, tan al sur, además, seamos honestos, ustedes bien lo saben, lo sabemos nosotros, hay que tener temple para vivir en la Patagonia, para enfrentar el viento, el frío, bueno, el frío de mayo de 22 grados no lo tienen de todas partes, pero... <risa> Pero hay que enfrentarse a estas condiciones que son particulares, el aislamiento, la lejanía. Entonces, yo creo que la gente extranjera, las personas extranjeras que llegan a hacer vida a estas eh, tan apartadas tierras, vienen con esa mentalidad de trabajar, de mandar guita de vuelta a, su, a sus claro. países eh, y poder ayudar a sus familias. Yo creo que esa es la mentalidad y por eso no nos hemos enfrentado todavía a casos de eh, delincuencia claro. explosiva. Sí, y eso es innegable, ha habido un aumento en el tráfico de droga acá en la región, pero eso no necesariamente tiene directa relación con la presencia o no presencia de ciudadanos extranjeros. Uh -huh.
0: Clarísimo, clarísimo. Eh, Nicolás, me dio mucho gusto hablar contigo y quedamos a tus órdenes también cuando lo creas conveniente.
2: Ángel, les envío un abrazo sincero, permíteme dos segundos para sobre todo enviar un, un saludo fraterno a los hermanos chilenos residentes en Santa Cruz, que somos muchos, somos muchísimos en realidad, los que tenemos familia a los dos lados del alambre así que vaya un abrazo para todos ellos. La Patagonia, mira, si finalmente podemos ser argentinos o chilenos, pero somos todos de la Patagonia, así que un abrazo para todos, quedo a su entera disposición, ha sido un agrado, Ángel, y estamos en contacto cuando ustedes así lo deseen.
0: Abrazo grande, Nicolás. Chau, chau. Nicolás Ulloa García, director del diario digital El Magallánico, bueno, hablamos de todo un poquito, me parece que eh, me pareció interesante la charla porque nos permitió conocer algunas cosas que por ahí no manejamos, ¿cierto? Eh, eh, no solamente desde el punto de vista, digo, de lo que significa la presencia del presidente del vecino país, de, de Boric, sino además del de diario vivir de, de los ciudadanos chilenos que vienen a a la Argentina, hoy por hoy beneficiados con un contexto económico completamente diferente al nuestro, ¿cierto? Algo que en algún momento nos favoreció a nosotros, hoy pasa lo contrario, ¿no? Eh, Nicolás Ulloa, eh, colega de el diario El Magallánico. Esto fue un podcast de la Opinión Austral.